0: 呃，在昨天的视频下面啊，大家提了一个很有意义的问题啊，就是说呢，呃，既然涨跌轮换这个理论啊是市场的本质规律啊，一个上涨呢必然跟着一个下跌，一个下跌呢必然跟着一个上涨，那这个时候呢，你对市场的判断应该是稳定的啊，它不应该呢经常的发生变化啊。那比如说呢，你判断。呃，三十分钟在三四六零上方横住了啊，它有可能突破三五零零，那么你就应该坚持这个判断啊，你不能说市场一跌，你马上就说啊这个呃不行马、啊、突破不了三五零零，这个时候要转熊市了啊。如果说呢你这样变来变去的话，那么整个判断就毫无规律可言啊。那么这个问题呢，我觉得非常有意义，而且呢，它能够引发出来我们一个很重要的讨论，就是我们怎么样去呃判断行情性质。所以这个呢，跟大家。详细的啊，好好的聊一聊。首先呢，就是关于这个问题啊，这个我们得跟大家说一下。呃，我们从来没有把涨跌轮换视为一个规律啊，我们一直说的涨跌轮换是市场中的一个什么呢？我们说它的是一个特征。什么叫特征呢？特征就是人为总结出来的东西啊，人为总结的东西。你比如说，我们说什么是人呢？人啊，就是无毛两足动物，哎，这就是人。那这个呢，它肯定不是人的本质，是吧？它是人为总结出来的，哎，人的特征啊。我们知道，人的本质是社会关系的总和。所以，涨跌轮换也是涨跌轮换呢，它只是我们人为总结出来的市场的一个特征，就市场它好像是长这么一个样子。啊，涨了之后就跌，跌了之后就涨啊，它好像长这么个样子。但是你说市场的本质是什么？市场的规律是什么？这个呢，呃，我们没有跟大家就是这么去说过，因为我们觉得我们没有这个能力去发现市场的规律。甚至呢，从我个人的市场哲学的角度来讲，我其实是很怀疑市场中它究竟存不存在规律的啊，因为我一直跟大家讲市场。呃，有一个内生的东西是绝对不可能改变的，就是市场的随机性，啊，这个随机性是内生的，没有办法去消除，啊，所以从这个意义上来讲呢，就是我我是不会去跟大家聊，说我们去发现了什么规律的，啊，这是第一个，第二个呢，就是我们对市场的判断，啊，就是你向上突破三千五就是一个上涨波段，啊。那么一旦破不了三千五，这个时候就很麻烦。这个事儿呢，它其实不是说我昨天啊，因为跌了才跟大家这么说。其实呢，我是一直都这么说的啊。比如说，就在上周三的时候啊，上周三我们跟大家做了一个直播啊，四月策略会的一个直播，就是关于呃、啊、芯片的这个板块的一个直播。在这个里面呢，我们就聊到了关于大盘，而其中呢。对于大盘判断的核心就是对三千五百点的突破，啊，那么当然大家可以去看这期节目啊，来看看是个什么情况啊。那么为了方便大家呢，哎，我专门让振兴把这一期节目里边关于大盘的内容剪了出来啊，放在了后面，大家可以先看一下我们当时的判断。呃，大盘呢，现在大家非常明显的看到啊，这个地方呢有一个三千五百点的一个压力位。三千五百点这个位置呢，它既是一个前期的高点，同时呢又是一个整数关口啊，它在心理上呢会给我们比较大的压力啊，所以有一个三千五百点的这个压力位，这个压力位呢极其重要，非常非常的重要啊。为什么说这个压力位极其重要呢？因为它是一个我们整体判断这个行情性质的分水岭。这个行情性质啊，见微知著啊，它的影响是极其大的。我跟大家好好的聊一下。首先，我们考虑一种比较坏的情况啊，如果说呢，市场最终没有办法向上突破 3,500 点啊，那么这是一个什么概念？我们来看一下，一个基点，市场。上涨调上涨调上涨调，反复的往上冲，没有办法向上突破三千五百点，这就是一个下跌之后反抽起不来的情况。那他会怎么样？当你涨你涨不上去，涨不动的时候，它会怎么样呢？可能只能下跌了，对吧？但是，只有下跌这么简单吗？并不是。并不是，这里涉及到一个什么呢？涉及到一个什么行情性质的问题呢？就是这个反弹啊，它现在呢是一个波段反弹了，一个下跌之后一个波段反弹起不来，后面再往下跌，就意味着什么来了呢？波段反弹起不来意味着熊市来了，意味着一个下跌趋势要来了，所以。如果三千五百点始终过不去的话，行情性质就会大幅度的变化，就会出现本质的变化，啊，呃，来了啊，熊市啊，这是一个倒装句，开玩笑啊，呃，所以这里呢就会有这么一个问题，所以我们希望就市场能够去突破三千五百点啊，否则的话这是一个重大的性质的性质上的变化，我们来看一下。此前的历史啊，我们看一下一个熊市到来的历史。你看一波急跌，反复往上冲，冲不过去，熊市来了，是吧？熊市来了，所以这个地方极其重要。一旦三千五百点真的就是上不去，反复冲就是过不去的话，行情性质就会产生一个重大的变化。这个是我们需要特别去注意的。这也是为什么我们这个。就是一直跟大家强调说，这个注意这个位置的一个问题，嗯，但是反过来大家说，那我们往好了想，是吧？你刚才说往往往坏了想，那又不能老往坏了想啊，来往好了想，往好了想呢，就是如果说市场有效的向上突破 3,500 点，那这个时候呢，就是正儿八经的一个波段上涨展开，这个正儿八经的波段上涨展开呢，那么这个时候就会给我们带来。两三个月的一个，就是能够去赚钱的这个时间周期，那那你就比较舒服了嘛，是吧？这就比较舒服了。而且呢，从行情性质的角度呢，那么波段下跌的低点三千两百点是吧？这是一个新的波段下跌的低点，没有破三千两百点，等于波段低点一直在往上抬，这就什么性质呢？就是牛市的延续啊，这就是牛市的延续。所以呢，这个。三千五百点能不能过？它不仅仅是关系到这个波段的情况啊，当然更不仅仅是关系到什么现在这个短线的情况。它的真正重要的意义在于，这个位置能不能过，关系到牛熊市的性质的定义，所以它非常非常的重要啊。这个呢，我们需要好好的去观察一下。那么我们昨天跟大家聊哈，就是在三千五百点中间啊。这个昨天在那个我们的《金言股市》专辑里边跟大家聊的啊，大家可以关注我们啊，然后每天都可以听到我们的《金言股市》的专辑。然后三千五百点这儿呢，我调一下蓄势，很正常啊，非常正常啊。尤其是呢，这个有朋友提醒我啊，昨天我们在新米团的群里面聊天啊，然后呢有朋友提醒我说，这个外盘大跌是吧？啊，也受到外盘大跌的影响啊，这个调整续一下势很正常。只要这个调整这个蓄势，它没有把 3,460 点的位置，也就是这个低点给正式的破掉，就还算是一个正常的蓄势。3 0分钟一个拉升是吧？ 3 0分钟一个调整啊，或者是在这儿稍微再震一震啊，然后向上正式的冲击 3,500 点，这属于是一个正常的情况。所以今天这个低开啊，我们也不用太过担心啊，不用觉得这行情完蛋了什么的。也不用太过担心，啊，三十分钟呢再往上有一个上冲是很正常的。我们看一下这个上冲的情况，啊，以及呢后续能不能维持住三千四百六十点以上的震荡，能维持住还是一个很好的走势，啊，所以这是我们往好了说。我们现在的对行情的期望，或者说，哎呀，如果这么走就好了，是一个什么呢？就市场能够在这儿稍微的震一下，稍微的震一下。啊，挣、这个三到五天吧，然后一鼓作气，直接过去。这是我们说这是最好的走势啊，这是我们现在能够期待的最好的走势啊。所以，呃，本周的下半周是非常重要的。这个重要不是说这个短线怎么样，这个重要在于我们整个对于这一段行情性质的判定会变得不一样啊。所以，希望市场能够。去世之后，有效的向上突破三千五百点，啊，这是整体上我们对于大盘的一个判断，啊，这是一个相对来说中长期的偏中长期的一个判断，啊，跟大家聊一聊。好看完了当时的判断，我们再回到当下的行情中，啊，就是我们当时说不破三千五百点，那这个时候呢，行情性质，这就是一个。波段反弹啊，市场有可能从此而开启一个熊市。而一旦过了三千五百点，那么这个时候就是一个正儿八经的波段上涨，我们就可以持续的去做股票，并且呢，持续的去期待利润。所以很自然的，我们就会问：三千五百点为什么这么重要呢？为什么它会成为我们对市场判断的一个分水岭呢？这儿呢？我们详细的聊一聊。首先呢，我们引入一个概念啊，叫做行情性质、啊、行情的性质。也就是说呢，市场它是涨跌轮换的，但是呢，市场的上涨也好，下跌也好，它是有不同的行情性质的。当它的行情性质不同，那么我们对于这个上涨，对于这个下跌的态度也会是不一样的。那么，行情性质分为什么呢？我们把行情性质整体上来说呢，分为两大类。第一大类，如果说呢，一个上涨出现于整个大的上涨过程之中，那么这个上涨就是我们要去拼了命去做的啊。我们经常说什么进攻啊，说满仓，说什么什么是吧，就是这个意思。但是反过来说呢，如果说一个上涨它只是下跌的中途。那么这个时候呢，我们就要怎么样呢？就要防守，啊，就不重点的靠这个行情去赚利润。所以，对于一个上涨来说，它有两种不同的性质，啊，一个性质呢，就是在大的上涨中途，这个上涨呢是作为一个什么性质呢？作为一个行情的主要方面，啊，行情的主要方面。那么这是一个性质。那么这个性质呢，就意味着这个上上涨是非常高价值的。那反过来呢？那么如果说在一个大的下跌之中，那么这个上涨呢，我们就认为是它是行情的次要方面。这个主要方面、次要方面啊，这是我们高中学的马克思主义哲学的一些基本概念，是吧？我们知道，呃，矛盾分为主要矛盾和次要矛盾啊，矛盾的双方分为矛盾的主要方面和次要方面。就是在行情演化之中，在多空竞争之中，谁占据主要地位，谁占据次要地位。如果说上涨是行情的主要方面，那么多头占据行情的主要地位，他们是主动的，我们跟随多头能够赚到明显的利润。但是呢，反过来啊、呃，如果说呢，上涨只是行情的次要方面啊、呃，多头呢是整个行情竞争的行情竞争这个过程之中一个失败者。啊，它是整个行情竞争中的这个次要的这个部分。那么我们这个时候去跟随多头，我们就很难赚到钱。所以呢，行情性质的不同就决定了，那么在前者我们是要进攻，而在后者呢，我们是要防守的。啊，这是关于行情性质的区别啊，它是一个非常重要的区别啊。当然，上涨分成。这样的一个区别，那么下跌也是这样分的啊。但是我们股票没有办法做空赚钱，所以下跌这个事儿呢，我们就不多讨论了啊。我们重点的就是跟大家聊一聊上涨啊。好，这是上涨的两个行情性质。但这儿呢，就有一个问题，这个问题就是我怎么去判断？哎，我的这个上涨，它是行情的主要方面还是行情的次要方面呢？这里就涉及到我们的对于啊这个行情性质的判断方式如果说呢，一个行情它是行情的主要方面，它会具有什么特征呢？这个特征呢，简单来说啊，就是随着时间的推移，那么空间会有拓展，这就说明。它是行情的主要方面，比如说，时间往后推移，空间呢向上拓展，是吧？行情的主要方面啊，时间往后推移，然后呢，空间向上拓展，行情的主要方面。那么反过来，我们怎么会去说一个上涨是行情的次要方面呢？就是时间推移。但是，空间不拓展。通俗话讲，就是没有办法完成向上突破。我们看时间往后推移，但是空间呢，没有拓展，没有拓展，它没有办法向上突破，没有办法不断的创新高，这就说明它是行情的次要方面，它没有办法去战胜空头的力量。就这就属于是行情性质的不同，那么在前一个行情性质之中，啊，我们是要拼了命的去做的，所以在去年这段时间，我经常跟大家讲进攻，经常跟大家说我们满仓，而在这段呢，我们即便是有上涨，即便我们有盈利机会，即便我们在前一波行情中，因为医美，因为白酒赚了不少的利润，啊，甚至包括一直到今天，医美还在大涨。还在继续作为市场的龙头板块，啊，我们的判断没有问题。我们拼了命的去参与市场，有可能获得非常大的利润。但是呢，呃、啊，因为市场向我们显示出来比较强的系统性风险，所以我们还是啊比较谨慎的啊，不断的去强调防守、防守啊。哪怕进攻的时候，我也强调防守反击。这就是因为行情性质的区别。行情性质的不同，在不同的行情性质下，那么我应该去做不同的操作。啊，这是在上涨的，就是这种行情性质以及我们对它的判断。那为什么三千五百点这么重要呢？就是因为三千五百点的突破与不突破，决定了随着时间往后走，空间有没有向上的拓展。如果空间有向上的拓展，那么这个情况下呢，这就是一个哎比较强的上涨过程。那好，我们对它是一个态度。但如果说它没有办法突破，没有办法去拓展空间，我们对它是另一个态度。这就是对于上涨啊，不同的上涨，不同的行情性质的上涨，那么我们去做不同的事情，或者说我们以。不同的方式去做事情，好，给大家留一个思考题，什么思考题呢？就是很自然的下跌也是分成不同的行情性质的。我刚才说哈、啊，这个在股市里面呢，我们一般不通过做空赚钱，所以呢，那么。空头行情，也就是下跌行情的不同性质，好像对我们来说是没有什么意义的。但是呢，我们是在下跌的时候买股票的，所以不同的行情性质、不同的下跌走势，对于我们买股票，请问它有一个什么影响呢？啊，这个作为一个思考题，大家呢好好的思考一下。好，我们今天呢就是跟大家聊这个内容啊。这个内容它属于是技术分析里面相对比较深度的内容，啊，它能够引发我们很多的思考，并且呢，能够帮助我们去做很多操作上的判断。趁着现在啊，这个看节目的人比较少，是吧？啊，昨天的节目连五千个播放都不到，啊，趁着人比较少啊，大家都是铁粉啊，跟大家聊一聊这种相对深度一些的内容。同时呢，也非常感谢啊，大家。提出来这么有深度的问题，所以讨论这个事情呢，本质上来说它是一个互动，啊，就是大家提出来的问题越深刻，我给大家的反馈呢也能够越有意义，啊，所以还是很希望跟大家啊去聊一聊这些东西。好，说完这个呢，我们来看一下大盘的情况啊，大盘三十分钟呢。在下午的时候有一个比较大力度的反抽啊，这个反抽呢是以一个五分钟明显的底部结构作为起点的。那么很明显啊，这个反抽啊，那么它有可能在后续给我们带来一个三十分钟的底部结构啊，也就是这个下跌强有力的下跌，反抽起来往下跌跌不下去。最快的情况下，这个地方是可以去做股票的啊，所以。呃，明天不知道能不能够来得及啊？就是明后天是有可能去买股票的，啊，这是大盘的情况。但是呢，因为大盘之前始终没有过三千五啊，昨天下跌放量，今天上涨呢又稍微缩量，而且呢，我们看涨价数跟跌价数对比啊，跌价数明显比较多，整个市场呢相对来说比较弱势啊。这种情况下呢，可能啊，我们。需要怂一点啊，比如说仓位需要控制，比如说如果说明天没有比较好的底部结构，那么这个时候呢，其实不用那么着急做啊，这是大盘上需要特别注意的地方。板块方面呢，这个医美概念，哇，我们昨天只赢了医美概念的股票，然后呢，医美今天是继续疯狂上涨。所以，就是选对板块这个事情非常重要啊。那医美总共有六个涨停股，呃，两市那么多股票，一共有四十九个涨停股啊。所以，我们看这个比例，医美四十五个股票，四十五个股票六个涨停股，什么概念呢？八分之一的比例。是吧？八个里边就有一个涨停股，啊，而两市呢，总共四千多个股票，四十多个涨停股，百分之一的比例，八分之一，百分之一，你想这相差多少？是不是充分说明就是你对板块的选择是极其重要的？你能够选好这个板块，啊，能够持续的去做医美，这个事情对于你来说是极其重要的。是吧？然后除了医美呢，我们看到其他的这个跟医药相关的概念涨的也都是比较好的。还有一个呢，就是婴童这个概念啊，非常有意思啊。这个概念呢是昨天呢很多的，就是婴童概念里边的很多的个股跌的比较厉害啊，所以我们说我说我把这个婴童概念呢删一删。我们看这跌的是吧？跌的太厉害了啊！之前我们一直跟踪这个板块，但是实在是没法做，跌的太厉害。我说我们删一下，结果我们刚删了，呵呵然后后来就起来了。哎呀，这个真的是很不给面子呀！除了这个医美啊，然后医药、婴童啊，然后还有一个就是啊，关于这个纺织方面的啊，跟纺织相关的，看到也是比较强的。啊，服饰，啊，服饰这一块啊，然后也是比较强的。总体上来说呢，就是医药相关的，然后呢还有这个纺织，啊，这是板块方面、啊。然后来看大家的问题。呃，玉银股份和创实科技啊，能不能去做？这两个都是数字货币。数字货币，然后呢，它整体上来说啊，这个数字货币之前，呃，调的也挺大的啊，但是呢，玉银股份啊，整体上还是没有破位啊，整体上还是没有破位，所以这个呢可以去跟一下。然后呢，创实科技呢，这个整体上也是没有破位啊，也是可以去跟的啊，这两个可以去跟一下。景峰医药，景峰医药能不能做？它之前这个调的太大。所以我们在医美里边选股票的时候，并没有去选择景峰医药，啊，这个调的实在是有点太大了。但是现在它已经连续两个板了，那你说你现在再去买它，那这咋买呀、啊？是吧？只能够等它调整。我们比较喜欢的就是这种调整，就这种小的调整，啊，为什么喜欢这种小的调整呢？大家能不能够从行情性质的角度去对它做一个讨论呢？是吧？那景峰医药这个调整，这个调整我们都是没问题的，但是这个调整就觉得不好做，大家可以从行情性质的角度聊一聊。亚通，亚通呢，它之前实在是太弱了，这一波拉升也比较一般，说实话，这个行情呢，我我是不太愿意去做它的。当然了，就是。这个股票呢，它只要不破位啊，不破四块七毛六左右的位置，这个股票你要去跟是没问题的。零零零九五零有没有背离？这个有没有背离？你得说一下它的级别。它在日线上肯定是没有背离的，是吧？日线上在一个上涨过程中，三十分钟上也没有背离啊，拉升力度非常强。这里如果说你要用指标辅助的话，看 MACD 就可以啊 ，MACD 是一个比较好的指标的辅助。002177， 啊，运营可以可以去跟。景峰景峰现在要等调整啊，两两两个涨停只能等调整了。亿瑞生物，一日生物这个也是可以去跟的啊，然后一日生物是我们在。奇米团里边一直在跟踪的一只股票，啊，大家能看到它的整个整个的调整过程之中，三十分钟实际上是在往上走的，非常强。上海家化，上海家化还没有调整，所以你现在没有办法去说它是一个什么样的调整，是吧？金峰酒业。这股票现在不好做啊，它这个调整力度有点大了，现在不太好办，啊，而且整体上来说，这只股票并不算强。你看它在高位上，这个并没有真正的实现突破，所以这只股票在酒里边并不算强。朗姿如果展开充分回调还会做嘛？这个我在昨天新品团复盘的时候说医美，我说后续医美还是要去关注的，啊，因为。整体上，这个医美的调整还是非常强的，但是今天没想到这这持续这么拉了，比较遗憾啊，比较遗憾啊，市场没有再多给机会。如果后续这么再横着调一下的话就好了，太可惜了。海格通信，海格通信这个调的太大了。呃，朗姿呢？我昨天我。记得跟大家说出场的时候也说啊，就是我说如果说呢，就是你比如说你觉得这是一个小波段跌不下去，也是可以去买的啊。这个昨天跟大家聊出场的时候应该也说了一嘴。总体上来说就是还是非常强，然后呢，做强势板块，做龙头板块，做这些好股票，大家好好的思考一下这个事情，想一想那个概率的对比，四十五个八个涨停。四千多个，四十个涨停，一个是八分之一的概率，一个是，一百分之一的概率。你想想这个区别有多大？啊，我们为什么要到一百个股票里边去找一个，而不到八个里边去找一个呢？对吧？你想想这个区别，啊，啊，这是今天要跟大家聊的话题啊，关于行情性质啊，在技术分析里边，它是一个非常重要的概念。